0: Thank mm -hmm. you.
1: bonsoir salut à toutes et à tous bienvenue dans ce numéro 150 du Seripod, le numéro anniversaire oui oui on a fait le 151 avant mais c'est normal puisqu'on enregistre à présent dans un tardis et ça s'entend quand céline parle n'est ce pas céline bonjour céline
2: salut mais non je ne suis pas dans le tardis je suis si, si à l'espace autour de toi on le voit et tout mmh.
1: t'as fait le vide autour de toi
2: ouais j'ai fait
0: très vide j'ai
2: ah, mes là. voisins,
0: du coup, euh, on n'entend plus personne. Par contre, on, on entend ton yaourt. Plus pour longtemps.
1: Donc, oui, comme vous les avez entendus, il y a également Delphine et Max qui
0: sont là. Coucou Bonjour euh, Bonjour Christophe Lequel, le Christophe euh, je, je, bon, Oui, si bah, tu veux. C'est nous bah, C'est nous,
1: nous Ouais, enfin, j'ai plus à profil de Patrice que de Christophe, mais bon... <rire> il est patrice, merde. Ouais. Bon, bref. <rire> Et donc, il y a Yann qui est pas là, puisqu'il a préféré aller manger avec son père plutôt que qu enregistrer le numéro 150 avec nous. Voilà.
3: Ouais, il nous boycotte, en fait.
1: Mm -hmm. mm. Bien, faisons un kick tu t'as vu. Qui ne sera pas le 150e kick t'as vu, puisqu'on n'a pas fait 150 <rire> non plus. Hein non. Puisque déjà, hein, la semaine dernière, on n'en a pas fait Donc nous n'avons pas pu savoir <rire> ce que pensait Céline de... Even Oui,
2: et oui. vous ne le saurez toujours pas Je vais parler oh. de Revenge Encore. Même
1: pas Super euh... ah.
0: ah la oui, faute. Si, on va faire les
2: deux Donc euh, ouais, Revenge, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé Ça fait au moins deux épisodes Et donc bah, dernièrement, je trouvais que euh, voilà, c'est Charlotte qui partait un petit peu en cacahuète bah, là, c'est un petit peu tout le monde et j'ai les nerfs contre, euh, comment dire, euh, celui dont on ne doit pas euh, citer le nom. Voilà, Voldemort. Voilà. Donc voilà, c'était un épisode très frustrant, pendant lequel à chaque fois qu'il y avait une scène avec Daniel, je disais non, mais c'est bon, là on s'en fout, laissez-nous scènes... <rire> retourner de l'autre côté. Euh, donc oui, pour l'instant, la saison, elle commence très très bien, c'est sympa à
1: suivre. <rire>
2: voilà. Bon. Et donc, je vais parler de Supernatural, vu que tu m'y obliges
1: Bah non, parce que ça ah sera non. Delphine qui va s'y coller, non Ah euh, bah non,
2: j'avais pas l'occurrence, j'avais
3: pas... Euh, non je Ah pas. bah
1: c'est bête, on parlera pas de Supernatural dans cette vidéo. pas une reprise, j'ai adoré,
2: point. Voilà, ça suffit.
1: <rire> ah, tu aurais pu au moins dire que Sam, il avait été chez le coiffeur.
2: Non, je peux pas, malheureusement. Il si, fait les pointes. Ouais, enfin, il s'est fait ça, ça lui-même, de toute façon, c'est une perruque. Hein.
1: Donc alors, Delphine, mm
2: -hmm. de quoi
1: tu vas parler si ce n'est pas... Sobre
2: eh ben moi, je voulais revenir
3: sur une série d'été en fait, parce que j'ai euh, fini Legends. Euh, et
1: le truc euh, avec euh, Sean, machin chose.
3: Avec Sean Bean. Voilà, ouais.
1: ouais,
3: totalement. Et, euh, et donc j'ai fini la saison 1 et bon, je sais toujours pas s'il y a une saison 2, tu me diras. Donc ça se trouve j'ai fini la série. Mais euh, alors ça avait commencé un peu bizarrement, j'avais un peu peur et en fait bah, au fur et à mesure c'est devenu une très très bonne série d'action quoi c'est un mélange entre complot et espionnage un peu et en même temps t'as beaucoup d'action donc c'est ouais non c'est plutôt sympa et t'as envie d'en savoir plus donc euh, finalement ben, ils ont fait du bon boulot ça monte en pression toute la saison quoi et ça devient plus intense sur la fin de saison et t'as vraiment envie d'en voir plus donc j'espère qu'ils vont à, à la renouveler du coup j'ai des doutes hein, parce qu'avec TNT qui font un peu n'importe quoi c'est ce que bon je veux pas. dire j'ai euh, des doutes
1: renouvellement en masse il euh, y a genre six mois non un truc comme ça
3: bah ah non, mais bon, vu qu'ils ont annulé Dallas, tu vois, je m'attends à tout maintenant.
0: Euh Ouais, enfin, surtout vu que les audiences moisies que euh, les gens. C'est horrible, les audiences hein de légende.
3: Ouais, enfin, ils ont bien renouvelé Murder in the First, d'après ce que je sais, les audiences, elles étaient pas fameuses.
0: Hein. Ouais. Non mais c'est que... avec Sean oh. Bean,
1: euh, il peut pas faire une deuxième saison, hein, c'est pas possible. <rire>
3: <rire> Parce qu'ils ont un peu mis toute la saison, on va dire, à, à presque exposer la situation, tu vois, il y a vraiment faire quelque chose, etc., à bien, tu vois, à mettre en place quelque chose, et ça se termine sur quand même un gros cliff. Donc, euh, terminer la série sur ça, ce serait un peu débile, quand même.
0: <rire>
1: et donc, Max, tu ah. vas parler de Nina Dobrev
0: en bikini Non, non, je parle pas des culturistes.
3: <rire> donc, qu'est-ce que tu as vu, Max
0: Je voudrais parler des... des gens qui ont des pulsions bizarres. Oula, attends, à... euh, tu me tu... parles de moi Je suis t'améné de quest ce que tu as vu non, je voudrais parler de, de Psycho-Carrie.
2: <rire> Comme l'homme.
0: Voilà. Mais euh, je, je...
2: Scott Ah, non. pardon.
1: J'aime bien, c'est Delphine qui met quand même 15 secondes à réagir. Non. Si, si. Non. Non. Bon, 10.
3: J'ai rigolé tout de suite quand il a dit ça. Pourquoi tu dis ça hum,
1: T'entends Max, ça va décaler alors. Bon.
3: Hum, Peut-être.
1: Donc bref, Alors pourquoi tu veux parler de psycho -carry
0: bah, disons que euh, le premier avait été bon, le deuxième aussi, sauf qu'il y a un problème avec Carrie. Elle est en mode robot, on peut être un moitié. Elle a plus d'émotions, rien. Euh, elle, a, elle a des actions très très cheloues. C'est Carrie ou l'actrice Non, le personnage. Hein. Ah d'accord. Ah, elle a changé de traitement. Ah bah non, mais là elle en a plus. Euh, là c'est vraiment sur mon de traitement. Hein.
3: Ah, elle, est, elle est passée de bipolaire à sociopathe en fait à ce niveau-là. Donc euh, c'est bizarre. Bon, c'est tendance.
0: Et donc, euh, ça nous... Enfin, ça finit peut-être sur un clip. euh Un poil dérangeant quand même. Hein.
3: Ouais. Moi, je m'en mets pas.
0: Hein. Euh. D'un point de vue moral, c'est très chelou. En
1: tout cas, je viens de recevoir un SMS de Yann. Il me dit, si tu as un problème avec les caries, bah, va chez le dentiste.
0: Je faire croire que
3: ça sort de Yann Non sérieusement
1: quoi Quoi Tu as insinué que j'assume pas mes blagues pourries
0: C'est
1: ça. Elle est très bien ma blague, voilà. Ok, bon, je vaux ce que c'est à moi alors
0: Ouais, vas-y, vas-y.
1: Ben moi j'ai aussi un problème comme Max, c'est-à-dire que c'est mal de mettre des trucs supra-pervers dans des séries jeunesse, voilà. Euh, faire un triangle amoureux entre April O'Neil, Casey Jones c'est une putain de tortue. Et tout miser là-dessus au début de la saison 3 de Tortue Ninja, c'est juste trop dérangeant. Quoi. Faites autre chose, passez à autre chose. C'est une putain de tortue qui veut se taper une humaine. Et
2: alors
3: ça
1: s'appelle de la zoophilie.
2: Non, c'est le contraire.
1: Si, si. Humanophilie. Ah, ouais, mais dans
3: les tortues ninja, en même temps, ils n'ont pas beaucoup de choix, quoi.
1: Non, mais si ça reste discret, tu vois, avec bah, Casey Jones, c'est un humain, quoi juste un petit connard, mais c'est un humain. Et, et ça restait assez discret. Et puis, plus on avançait sur la fin de la saison 2, plus ils pensaient qu'à ça. Et là, là, depuis le début de la saison 3, il n'y a pas d'autre intrigue que ça. Je merde, ils ont pris Julie Plec ou quoi C'est pas possible. <rire> et... et puis alors, quand tu doubles ça avec la saison 2 de Sailor Moon des années 90, où tu as la, la gamine qui doit avoir genre 8 ans, qui est amoureuse de Bournu, qui est adulte, et que lui, il est tout content parce qu'il est, il est heureux d'être dragué par une gamine de 8 ans. Et que t'as Bunny qui, en plus, est jalouse d'elle. Et qu'en plus, après, tu apprends que c'est leur putain de fille. Mais c'est quoi ce... Bon, c'est japonais, remarque, hein. Tu comprends, mais... Faut pas regarder les trucs jeunesse avec un regard d'adulte. En fait, c'est très, très violent. Il faut pas je me mette en regard d'adulte pour regarder ce que peut faire Natsu avec Happy. Hein. Honnêtement...
2: Euh... oh Non, s'il te plaît.
1: <rire> Maintenant, vous regarderez plus. Non, joue Attends, oui, voilà. Mais il maîtrise bien la grosse queue, euh,
0: <rire>
1: Bref, non, mais voilà. Je veux dire, ouh, tu regardes en parallèle les deux séries, tu fais ah, ah quand même, ils sont tous tordus. Ah, ah. Tu me diras, vampire aussi assez tordu, euh, vampire d'Aliaris ou Blood hein Des humaines qui veulent coucher avec des vampires. Euh, c'est quand même de la nécrophilie, hein, mais bon.
0: Mais en fait, qu'est-ce que tu, Et tu as?
1: Et si on passe à la suite? Ouais, vas-y, vas-y. Merci, merci. Je trouve ça pas de me permettre, donc, que euh, de passer, bah, je, l'anniversaire au vision puisque nous, en fait, notre 150e numéro, il était occasion de se pencher sur euh, bah, les séries qui fêtent aussi leur anniversaire, et il y en a beaucoup, hein, en 2014. Et, et, oui. mais ans. Oui, en fait. voilà, mais, mais on va se consacrer aux séries qui ont un chiffre rond, voilà. Ouais. Enfin, C'est-à-dire euh, 20 ans, 30 ans, 45 ans, tu vois, des trucs comme ça.
2: 15
1: ans. Et, et donc, par exemple, des séries qui ont cette année 60 ans, on retrouve entre autres Lassie, Ratatouille, Flash Gordon, Davy Croquette. Et on a choisi de revenir sur Ratatouille euh, par
0: Votin.
3: Lassie
0: C'est sûr Oui. Bon, bah <rire> Et on a utilisé des, des, des chiffres ronds, 45. Passer à chiffres ronds Oui, oui, oui.
1: Et donc on a décidé de revenir sur euh, La Scie, euh, et non pas ratatain, hein bien sûr. La Scie, une série qui a été marquante euh, pour plusieurs raisons. Euh, rappelons donc que euh, La ce sont les aventures d'une chienne collée, et donc de ses deux jeunes maîtres, Jeff Miller, et puis ensuite Timmy Marklin. Donc
2: elle est collée, et toi tu reviens dessus. Fais gaffe, hein. tu risques pas de pouvoir te relever.
1: <rire> Fais gaffe, tu vas te faire punir, Céline. Oh. Bref, c'est une série de CBS qui est donc arrivée le 12 septembre 54, donc sur les antennes de cette merveilleuse chaîne américaine, et on a eu droit à 550, 588 épisodes, 26 minutes, soit 19 saisons. C'est quand même vache
0: Ah bah pour un chien aussi, je trouve. 19 saisons pour un chien. En fait.
2: Voilà, ça me fait penser aux gens qui, qui changent leur lapin euh, tous les deux ans. <coughs> en essayant de faire croire aux enfants que c'est toujours le même
1: et donc euh, les américains l'ont découvert le 12 septembre 54 et en France on a pu la découvrir le 13 septembre 1972
2: oui c'est le temps de faire <rire> de... <rire> <L
1: 'ORTF. rire> et, et, et donc en quoi, en quoi cette série a été marquante dans, dans l'histoire de la télévision américaine et des séries en général quoi
0: bah ouf <rire> ouf Amérique, ouais, enfin,
1: euh, je, je, je maîtrise pas le, le collet, Max, donc... Euh...
0: Ah oui, mais pourtant, hein, dans la, la série, tout le monde maîtrise, c'est incroyable. Ah
2: oui, ça. Ouais, faut monter. Euh, oui. oui, non, c'est ça qui est bien, oui. Mais, mais qu'est-ce qui se passe, là-ci Vas-y, raconte-moi. Ouf, 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 ouf. Ah, ah, oui, d'accord, on y va, tout de suite. Ok, tu m'expliques. Donc, en fait, elle a révolutionné la, la distribution de drogue à la télévision
3: américaine. Enfin, t'aurais aimé comprendre comment ils faisaient pour comprendre leur chien, parce que t'aurais bien aimé appliquer ça, toi.
1: Bah, Ouais. Le chien, il fait ouf ouf ou ouf ouf ou oui, il, il monte le machin. C'est quand même plus compliqué de comprendre le, le dauphin hein, avec Flipper hein, qui est juste là à faire dans l'eau.
2: Euh...
1: Ah non, il a aussi des missions différentes.
2: Ouais, puis il donne oui. des coups de tête, des coups de nageoire, il monte la direction. Euh... Ouais.
1: Mmh, oui, remarque. C'est vrai que c'est facile de comprendre le dauphin. Même Jessica Alba y arrivait. Donc, euh...
2: Non, et puis
3: là, 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 si, ah. elle, elle aboyait des fois et puis des fois elle les emmenait aussi. Mmh.
0: Et,
1: et parfois elle coupait les arbres assis. <rire> Oh. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher.
2: Tu vas appliquer ma blague pourrie.
1: Ça c'est bizarre, tu veux l'assumer celle-là
2: Ouais, ouais, complètement.
1: Ah là 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 là.
2: Non mais, ouais. non c'est, voilà, moi c'est mon enfance un petit peu. C'est sympa de regarder sur les écrans de télévision en noir et blanc. Je me demande pas pourquoi chaque fois que je, je tombais dessus, c'était sur une télé en noir et blanc.
1: Euh, non, à la base c'est tourné en noir et blanc, donc c'est logique. Pour ça. 54, la couleur, on faisait pas. Hein. Ah ben voilà, c est, c est Tout le monde voulait après son Lassie à la maison. Quoi. Mm. Enfin, ça, Lassie, hein, puisque c'est censé être une femelle, même si euh, tous les interprètes canins ont été des mâles. Le premier s'appelait d'ailleurs Pâle. Ouais, il n'y a pas tourné longtemps puisqu'il a disparu en 58. Et donc, on a eu, après plusieurs dérivés, hein, dans une série d'animations en 73... Euh, la nouvelle Lassie euh, de, fin des années 80, fin des années 90, et ils avaient retenté à nouveau Lassie. Et donc là, en 2014, nous avons eu droit à TF1 qui nous a pourdu Lassie avec Jonathan au générique. Et je cours, cours, et je fais le tour, tout je vole à votre secours. Non, je crois que personne l'a vu.
2: Non. Ah, euh, non. 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 Non, malheureusement.
1: J'ai des plaisir. épisodes, il faut que je regarde. Mm. je vois ce que ça peut donner. Ou, euh... Oui, tu nous raconteras. Un où elle vit dans la montagne avec une jeune petite fille, et puis,
2: Heidi, euh... elle s'appelle, c'est ça? <rire> non,
1: non. Non, je sais plus comment, je suis Zoé. Zoé, je crois. Je peux quand même signaler aussi que la cire a eu droit à son étoile, hein, sur le Walk of Fame à Hollywood.
2: Mmh. Oui. Euh, mais. Elle a mis un coup de patte dessus. Non, mais voilà, c'est, euh... bon, on a eu beaucoup de séries avec, euh, un personnage humain et un animal, et, euh, c'est quand même une des premières à avoir mis, à avoir lancé cette mode, donc.
1: mm avec Ratata
2: bah oui, il y avait Rintintin aussi à l'époque.
1: 55 ans, là aussi, on a plusieurs séries qui fêtent leur 55 ans, des séries marquantes, telles euh, L'homme invisible, Bonanza, les incorruptibles, ou la quatrième dimension. Et donc, euh, nous avons choisi de parler donc de <rire> D'accord.
2: C'est sur quelle chaîne
1: Non, c'est la quatrième dimension qu'on ouais, va parler. Pas Ratatin, mais Ratatin, si tu veux savoir, c'était sur ABC. Voilà.
2: D'accord, tu peux plier. Euh... Non, c'est bon, j'arrête.
1: Non mais j'ai pas compris ta vanne, c'est ça, t'as beau assister pour que la je fasse, tu je la comprends dans le commentaire. C'était des noms d Bref, la quatrième dimension, diffusée à partir du 2 octobre 1959 sur, pour changer CBS, et on a eu droit à 156 épisodes sur 5 saisons, avec, avec 138 qui font 25 minutes et 18 épisodes qui font 50 minutes. Le principe est assez simple, puisque c'est une anthologie de science-fiction qui... Donc Chaque épisode racontait une histoire contenue de, de personnages normaux qui se retrouvaient euh, dans un monde où les choses avaient euh, changé. Ils étaient dans une dimension en faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Ils faisaient un voyage dans une contrée sans fin dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination. La quatrième dimension.
2: Voilà, c'était une réalité alternative. Un monde de si, de mais, de parfum de taille.
1: Mmh. Voilà. Et donc oui, c'est une pure série de science-fiction, hein, puisqu'on est surtout beaucoup de thèmes qui tournent autour de, 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 de du danger de l'atome. Ah voilà. Non mais t'étais vraiment en plein en pleine guerre froide, donc euh, tu retrouves pas mal d'éléments comme ça. Mais en quoi ça a été vraiment fortement marquant
2: Bah c'est quand même une des références à la télévision en termes de séries de science-fiction. C'est l'une des rares à avoir été de science-fiction pure, parce que la plupart des euh, séries les SF euh, Marié, euh, science-fiction, fantastique. Enfin, on ne savait jamais vraiment où on était. Et puis là, euh, chaque épisode racontait une histoire de science-fiction pure, avec, euh, oui, comme tu disais, des questionnements, avec euh, des grands acteurs, avec
0: euh, des scénaristes
2: qui euh...
1: des grands scénaristes.
2: Oui, de grands scénaristes. Les hein, acteurs, plus des, de des auteurs et, euh, oui, et voilà. des,
1: des auteurs reconnus de science-fiction qui venaient écrire. Mm -hmm. Voilà, en grand acteur, on a eu par exemple. Patrick McNee, Martin Landau, euh, Peter Falk, Télisa Savalas, Charles Bronson, euh, voilà, Dick York et ses belles elisabeth Montgomery, euh, dont on va bientôt reparler, je crois, Robert Redford, deux fois William Shatner, hein, quand même.
2: Disons que c'est pas avec oui, cette oui, série qu'on pouvait se dire ah la télévision c'est euh, c'est la petite sœur de la du cinéma quoi.
1: Pourquoi on pouvait pas, on pouvait se pas, dire pas
2: ça. parler de ben, on pouvait pas parler de sous-produit euh, différence de qualité c'était des mini-films euh, chaque semaine.
1: Oui, c'est vrai. Avec euh, avec le narrateur euh, Rod Sterling, créateur de la série, qui introduisait chaque épisode euh, et qui donc revenait à la fin. C'était, enfin, c'est toujours une série extraordinaire à voir et à regarder. Euh, Dans les de histoires extraordinaires, Hitchcock. <coughs> <coughs> oui, les histoires fantastiques de Spielberg, mais faut pas hésiter à la regarder parce que voilà, il y a le coffret de l'intégrale en DVD. La série est totalement remasterisée, elle a une image nickel, parfaite. Euh, bon, si vous voulez pas investir 30 euros pour avoir l'intégrale en DVD, ou je crois que ça doit être à peu près ça, 30-40 euros, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez trouver à peu près toute ah, la série vraiment aussi.
0: Vraiment
3: l'intégrale de tout
1: euh, Oui, des 5 saisons, est, elle est vraiment pas chère. Ça m'a vu choquer. Parce si... que
3: je me souviens avoir acheté chaque volume quasiment 30 euros, elle l'époque pas pour mon papa, donc... Euh...
1: Ouais, mais c'est, c'est du, c'est du universal. Ils baissent ils baisse facilement les prix, surtout s'ils vendent pas. Je pense pas que ça soit la, la quand t'arrives entre, entre Doctor House et la quatrième dimension, les gens vont prendre Doctor House, quoi, malheureusement. Euh, non, là, elle est à 52.99 sur Amazon, l'intégrale. Mais ouais, il faut pas hésiter. Bon après, je suis pas persuadé que le Blu-ray peut apporter quelque chose, hein, par contre. N'est-ce pas, Max, hein, que c'est une bonne série? Je sais pas. T'as jamais regardé la quatrième invention Si,
0: mais j'ai dit voilà, peut-être par là. n'a jamais été montré truc vraiment. Voilà.
1: C'est bizarre. Toi, je pense que tu aurais pu apprécier quoi.
0: C'est pas vraiment du tout mon style de SF. Hein. L'avantage c'est que c'est des histoires très variées quoi. Justement, un truc des standalone comme ça.
1: C'est, il faut pas hésiter. à hein. Au moins regarder un épisode par-ci par là, comme je l'ai dit. Euh, sur YouTube ils sont disponibles donc. Euh... Je ne sais pas trop si c'est vraiment légal, hein, mais ils y sont en tout cas. C'est l'occasion de tester des épisodes comme ci comme ça. Hein. Voilà.
2: Donc si la semaine ouais. prochaine ils n'y sont plus, c'est que c'était pas très légal. <rire>
1: Et ça veut dire surtout que des responsables d'Universal nous écoutent. Bonjour. On
2: est flatté. Merci, merci.
1: Allez, on enchaîne une euh, série qui a 50 ans. On a dû la choisir parmi plusieurs séries qui ont donc euh, 50 ans cette année. Euh, nous avions, entre autres, Flipper, hein, qui donc n'est pas ratatin non plus. Euh, on ne sait pas la, si c'est
2: une femelle. Euh,
1: la famille Adams, mm. Roll. Mm. Oui, oui, on faisait des séries françaises, déjà, il y a 50 ans. <rire> et, et Ma sorcière bien-aimée, hein, il y a d'autres séries. Mais les filles ont voulu parler de Ma sorcière bien-aimée. Je me ouais, les filles. Il n'y avait pas
3: que nous. Hein. On a décidé, euh, tous ensemble d'abord, je te signale.
1: Oui, mais c'est une série de filles quest ce que ça met à l'honneur une fille Une femme. Ah, une femme, voilà.
2: Mmh. Sexiste comme ça. Ben, je ne sais pas <rire> si c'est forcément euh, une série de, de filles. Enfin, c'est aussi une série familiale. Non, je reprends tes termes. Mais oui, c'est sûr, c'est l'une des premières séries qui mettent en avant un personnage féminin. Euh, ouais. ça. Pas qu'un seul. Hein. Oui, plusieurs personnages féminins. Mais voilà, c'est une série. Oui, on peut parler de série féministe. Pas pour l'époque que bon ben
0: ça Samantha... ah euh...
2: ben, oui quand même ah, les femmes au pouvoir <rire> attends ça euh, <Samantha rire> n'a pas le droit son mari lui interdit de faire de la magie à la maison mais elle le fait quand même euh... son mari qui justement est un peu euh... enfin, c'est un meuble hein ce type hein. <rire> notamment quand sa belle-mère le transforme en meuble hein, ou en objet euh...
1: c'est même pas rendu en compte en compte plus qu'elle avait changé cas. de mari en cours de route
2: oui <rire> non plus remarque mais euh... non voilà et... Donc oui, personne le personnage masculin est assez oui, assez insignifiant et oui, quand il est transformé en aspirateur, il sert sert un petit peu plus que le reste du temps peut-être, je sais pas. voilà, puis non, on voit aussi avec les parents de Samantha, je veux dire sa mère oui, sa mère, sa mère quoi, voilà. Sa
1: mère, c'est très bien.
2: Tu très bien. Je l'imagine très bien dégraffé son souci, le balancer à la figure des mais euh, par contre, son père, tu le vois très peu. et Enfin, quand tu le vois, lui aussi, c'est assez type qui sert à rien. Quoi. Donc, ouais, oui, je oui. dirais, on peut parler de féminisme.
1: Donc oui, rappelons que c'est quand même une série euh, qui est apparue le 17 septembre 64 sur ABC, qui compte 8 saisons et 254 épisodes, et donc qui narre la vie de famille d'une sorcière avec un humain. Et donc finalement, on pourrait dire que c'est peut-être la première série Girl Power, mais en fait, non, puisque pour moi, ça reste une... J'ai envie de dire une ressucée d'I Love Lucy. Ça repose sur les mêmes euh, les mêmes dynamiques avec une une femme un peu espiègle, très bah, qui, qui personnage central comme tu dis à Marie euh, Meuble euh, etc. Donc euh, sauf que là ça ça a introduit la dimension magique. Mm. Non
3: Oui. Mm. Je sais pas, j'ai jamais vu I Love Lucy. Oui, non mais ça oui, ça se sera... trouve. Du coup, j'ai un peu de mal à te dire si c'est pareil. <coughs>
1: Enfin, on, admi on admirera hein, la VF, hein, donc, euh, où reste Samantha reste hein, Savanta, mais euh, Daryne devient Jean-Pierre 1 yes. et Jean-Pierre 2.
3: ou Larry non, devient Alfred.
1: Oui.
3: Hein, où et... Tabitha
1: devient Tabata.
3: Oui, bah, ça change beaucoup de choses.
1: <rire> ah, la magie de la VF. Gladys devient Charlotte et Charlotte 2, hein, parce qu'on a changé de Charlotte aussi en au cours de route. Ça, on n'en parle jamais. On parle toujours du pauvre Jean-Pierre qui change, mais jamais de la pauvre Charlotte. Quoi.
2: Il était un peu plus central.
1: Mmh. Et donc oui Delphine t'as dû l'avoir, puisque toi t'étais très accro au sitcom sur M6 et euh...
0: ouais enfin, enfin, même... j'ai pas
1: sûrement ouais. pas
3: vu en entier hein, mais je... ouais, en... mais ouais moi j'aimais bien c'était fun et puis ouais bah, c'est enfin moi je trouvais ça amusant surtout quoi hein et ça. puis ouais c'est vrai que bah ça changeait aussi de de voir euh, bah, finalement des femmes qui contrôlaient un peu tout tout le truc quoi
1: voilà, puis bon, c'est aussi, euh, comme, en, comme euh, on l'a évoqué avec Lassie, qui a, qui a lancé le genre euh, un animal et un lui. humain. Bah, non, mais là, ça a lancé le genre d'une femme magique avec des humains. Et après, on a eu de, on a eu notamment NBC qui, l'année suivante, a lancé Ginny de mes rêves.
2: Oui, alors là, c'est
1: pas forcément euh, le même oui. Mais... Avec Larry Agman. Oui. oui. Et si, on retrouve une, une femme au pouvoir magique avec un homme qui se fait balader. Euh...
2: Oui, enfin bon, c'est... Je dirais qu'il y a quand même
0: une petite
1: connotation. Hein. Mm, -hmm. euh. mm. mm mm. Bon, sinon, bah ben, voilà. Après, culturellement, c'est aussi une série extrêmement marquante, quoi. On fait euh, tout le temps référence à ma sorcière bien aimée mm. dès qu'on parle de, de, de femme magicienne, quoi.
3: Bah c'est ça. Et puis il y a même des habitudes. Enfin, je veux dire le... sa façon de bouger le nez. Je pense que c'est dans les mœurs, quoi. Enfin, c'est tu vois, mm. c'est des, des ah bon, trucs bon, dont moi, tu te je... souviendras toujours.
0: Mm. Moi, je crois que c'était par rapport au film. Comment ça euh... les références
3: Tiens, oh, oh. <rire> ah, il c'est une... d'abord. En fait, pour moi, il n'y a pas de film, tu vois. <rire> donc
0: quoi n'as pas vu le, le comment comment euh... Non. Nicole Kidman. Ouais, euh... elle, 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 elle galère avec son nez.
3: Non, j'ai vu lavant annonce j'ai fait où, mon <rire> oh mon dieu.
2: Ah non, c'est un film, ça se regarde, mais
0: non, il non, ça, ça se regarde film. pas. Ah oh, si mais
1: si. C'est si. forcément pas drôle puisque c'est Will Ferrell qui fait Jean-Pierre, donc. Euh...
2: Non, il a une seule tête en plus, non, mais euh, les gens Pierre aussi. Donc.
1: Et donc oui, il y a aussi un spin-off hein, sur, euh, sur Tabata. Ah oui, c'est vrai. Il a eu un carton euh... extraordinaire, hein, puisqu'il a duré euh, 13 épisodes. <rire> si, si. Ici, en 76. <rire> puis on peut la revoir euh, très très régulièrement sur Paris Première, ou euh, Gulli aussi, qui, qui aime bien la rediffuser en ce moment.
0: <rire>
1: Et donc on va passer à une série qui a un âge à compte tout rond, hein Max 45 mm -hmm. ans, donc euh, bah, les séries qui ont 45 ans, on a par exemple un rue Sésame, Jacou le Croquant, euh, mm -hmm. Brady Bunch, mais on a choisi de parler de Scooby-Doo-Bidoo Donc, alors, scooby doo -Bidoo, where are you, Scooby-Doo Oui, j'ai un super accent.
2: Bah Scooby-Doo, dans lequel aussi on a des problèmes de traduction de prénom. Mm
1: -hmm. Bah oui aïe aïe aïe. Donc, Scooby-Doo, Where Are You qui est donc une série qui est apparue, euh, qui compte bah, seulement 34 épisodes, mine de rien. Hein. On pense qu'il y en a des tonnes, mais non, il y en a que 34. Et on a pu la voir sur euh, CBS, euh, puis ABC, à partir du 13 septembre 69, mm -hmm. donc jusqu'au 4 novembre 78. C'est long pour diffuser 34 épisodes. Je
2: trouve aussi, oui. bon.
1: Quel est le pitch, euh, Céline
2: bah, Scooby-Doo, ça raconte euh, les aventures de 1, 2, 3, 4, cinq personnages qui se baladent dans un, euh, dans, dans une espèce de, de, de garçonnière, il hein, faut le dire. Vanipi. Oui, si tu veux. Et euh, bon, bah, ils enquêtent sur des, sur des affaires un petit peu mystérieuses et, et qui, qui ont des aspects fantastiques pour les résoudre, finalement, et se rendre compte que, ah ben, en fait, il n'y avait rien de mystérieux, enfin, rien de fantastique là-dedans.
1: Non, c'était, toujours un principe de, de, de maquillage, ou, ou mm. d'astuce, de, euh, de trappe, ou de choses comme ça. Et donc, oui, bah, ben, les, les quatre hippies, hein, c'était Fred, Daphné, Wilma,
3: Shaggy, famille, Shaggy, Shaggy, Shaggy,
1: et, <rire> et Scooby. <rire> Voilà. Et on peut dire que le, le plus grand apport de Scooby-Doo, ça a été d'avoir permis la création du neveu, hein, ScrapiDou. Oh non <rire> non, non, <rire> non.
2: Je pensais que t'allais dire c'est d'avoir fait un film, deux films, pardon.
0: D'avoir relancé la carrière de. Sarah, de Sarah. Sarah
2: Michel Guilard. Euh,
1: voilà. Et, et Linda, bah ben, c'est là qu'elle l'a rencontré, non, son mari. Euh...
2: Non. Souviens-toi si, l'été il... dernier, voyons.
1: Impossible. Mmh, ouais, pas possible. <rire> Donc, personne veut parler de ce brave Scrapidou? Non.
2: Non.
3: Non.
1: Il n'existait pas. Je pense oui. qu'ils ont créé le premier ado boulet en version canine avec Scrapidou. Oui. Non, mais je, pour moi, ce qui était fort dans Scooby-Doo, c'est que finalement, euh, le héros principal était peureux, gaffeur, maladroit, et c'est ça qui faisait qu'on adorait Scooby-Doo, quoi. Il était exactement comme nous, hein. C'était un gros glandeur, euh, qui, 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 qui pas passait son temps grave. à se faire gratter
2: le ventre en mangeant des croquettes, oui.
1: <rire> non, mais c'est ça, voilà. <rire>
2: non, j'imagine des
1: croquettes. <rire> T'imagines quoi T'imagines Céline me gratter le ventre en train de me <rire> <m 'ouvrir> <rire>
2: Voilà. Non, 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 non attends, sors-moi de là-haut. Oh. <rire>
1: Mais voilà, c'était drôle, c'était efficace, c'était c'était de gauche à droite et de droite à gauche, hein, parce qu'il n'y avait pas de profondeur dans cette série, ils allaient que de droite à gauche et de gauche à droite.
2: Ah, mais <rire> ils en jouaient bien
0: ouais, Oui, même au niveau du scénario, c'était aller de droite à gauche. <rire> un rond.
2: Et hop, on tournant en rond, ah non, c'est bon.
0: Et puis là aussi, quand
1: même, il y a un énorme apport, quoi. le Scooby Gang, euh, bah, c après, c ça, on a comparé le, le, la bande de Buffy au Scooby Gang, j'ai l'impression même d'ailleurs dès que t'as une bande de trois ou quatre qui enquête sur des trucs un peu mystérieux, euh, c'est Scooby Gang quoi. Ça. Mmh. Et non mais c'est vrai que c'était c'était très agréable Scooby Doo Enfin même encore euh, retomber sur un épisode aujourd'hui, mais il faut retomber sur des épisodes euh, d'époque ouais. avec euh, avec euh, les mmh. voix de Francis Lacks et compagnie quoi.
2: Non on le voix au niveau des illustrations c'est pas pareil.
1: Ouais non mais bah, non mais c'est surtout au niveau de la VF quoi. J'arrive pas du tout. Euh, avec la, 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 la voix française de Carter de urgence qui nous fait euh, Samy et Scooby, c'est trop oh, bizarre. Ça quoi. va. Puis bon, il y a eu 12 tonnes de séries animées, quoi. Les grandes rencontres de Scooby-Doo, le Scooby-Doo chaud, Scooby-Doo et scrappy Scooby doo Scooby-Doo et scrappy doo chaud, mystérieusement vote signé Scooby-Doo, les 13 fantômes de Scooby-Doo, Scooby-Doo agence tout au risque, mm -mm. quoi de neuf Scooby-Doo, Samy et Scooby en folie, Scooby-Doo mystère et associé. Il ouais,
2: n'est pas devenu donc, au une... petit chien non plus, ça
1: et une nouvelle série qui arrive en 2014 sur Cartoon Network, Big Cool ça, Scooby Doo.
3: Tant que dès qu'il y en a une qui se termine, il y en a une autre qui arrive.
1: À peu près ça, quoi. Mm. Après, bah, tu as tous les téléfilms et les films directement sortir DVD, quoi. Il y en a aussi un, deux parents quoi. C'est comme Barbie. Et maintenant, j'imagine un couple Scooby Doo. Oui, voilà. <rire> Dans <coup> <rire> donc euh, aux séries qui ont 40 ans maintenant. Nous avions donc la série de la planète des singes, nous avions les brigades du tigre, nous avions Derrick et oui, Derrick a déjà 40 ans. Ça se voit pas hein, il les fait pas. Et donc il y avait également la petite maison dans la prairie, la série dont euh, on a souhaité euh, parler enfin mettre en avant du moins The Little House on the Prairie avec un bon accent français. Et oui, The Prairie, il hein, faut bien assister sur le jeu. Donc, une, euh, une série de NBC qui a duré neuf saisons, euh, 205 épisodes et 4 téléfilms diffusés à partir du 30 mars 1974. Créé par Michael London, produite par Michael London, avec Michael London.
2: Mmh, il s'est aimé, cet homme.
1: Et donc, euh, Delphine, rappelle-nous de quoi ça parlait Outre le fait qu'une petite fille se plante la gueule dans la colline.
3: L'histoire de la famille Ingalls qui vit dans une petite maison à Walnut Grove, voilà.
1: Ouais, Sur la milieu, colline, c'est la africaine.
3: proche du village de Walnut Grove. Et, 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 et en fait, ben bah voilà, ça raconte leur vie, quoi. Et des aventures de Laura qui se retrouve confrontée à une peste qui s'appelle Nelly. Voilà.
1: C'est méchant de dire que c'était une peste, Nelly. Elle est
3: tombée ah, dessus. C'était une peste, ah, hein, juste qu'elle soit remplacée par Nelly, quoi. C est,
1: c est... Non, c'est juste... C'est juste que le problème c'est qu'elle s'accroche encore aujourd'hui, c'est peut-être le vrai héritage de la petite maison dans la prairie, <rire> c'est qu'elle pense qu'elle est encore populaire en France, donc elle vient tous les ans avec un nouveau livre
3: non bah, apparemment ça marche hein. mais mais <rire>
1: à chaque fois arrête Alison Arngrim. non ne veux plus <rire> mais euh, ouais bon, donc une série où Max est content hein, puisque beaucoup d'acteurs de la série sont morts, hein ah si c'est vrai, Max aime bien les acteurs morts non. Tu aimes que quand ils sont décapités pendant la série, c'est
0: ça en fait Oui, voilà. Et, bah, alors, et... donc, il, a, il, a, il a jamais utilisé sa hache pour décapiter sa famille.
3: Vous mmh. êtes... Une... <rire> bah, attends. Non, mais ils font tout exploser,
2: partout. Oui, ça c'est oui,
1: bah, vrai. Oui, c'est un psychopathe. Tu tout viens ça. de spoiler la fin de la série quand même.
2: <rire> ouais, donc Pour ceux qui n'ont pas encore vu... Euh, c'est diffusé de temps en temps à la télé. Sans oh,
1: déconner, mais juste mais euh...
2: pas. Depuis le temps, ça fait 40
3: ans. Non mais
1: le le quoi, le, quoi le le séries tu le vois pas tant que ça, hein, parce que M6, ils vont rarement jusqu'au bout d'Erdis, en fait. Ah
3: ouais, ouais, moi j'ai l'impression de tomber dessus à chaque fois que j'allume M6, quoi. Ouais. Je crois que j'ai plus vu le final que le reste
2: de la série, je pense, sérieusement. Ah,
1: pas moi, bizarrement, c'est pas moi.
2: Moi aussi. Euh... <rire> ben ouais, bah, mettez-vous d'accord. Hein. Mais c'est bien, il y en a un qui regarde le début, un qui regarde la fin,
1: c'est bon <rire> ça. Mm -hmm. En quoi, en quoi ça a beaucoup apporté à l'univers des séries Est-ce qu'elle a vraiment changé quelque chose
2: Oui, elle a changé euh, complètement la programmation d'M6. Oui.
1: <rire> Mais bizarrement, elle si pop... n'a enfin, pas été euh, à, à tel carton. quoi. Enfin, sa meilleure place, c'est lors de la saison 4, c'était septième euh, était des audiences moyennes de, de l'année.
0: enfin bah, non, je sais pas, j'ai l'impression que... Été...
3: J'ai, j'ai l'impression que ça a presque été plus un gros succès en France qu'aux Etats-Unis, parce que, parce qu'en fait, on la voit tout le temps, enfin. Ah ben, en
2: audience cumulée, est, je crois que c'est bon, là,
3: Oui. C'est <rire> ça, elle a tellement été multi, multi, multi rediffusée chez nous que j'ai l'impression que, c'est impossible que quelqu'un soit passé à côté, en fait. Si,
2: si. Tu dis la petite maison en
3: à quelqu'un, n'importe qui en France, je pense qu'il sait ce que ça tu vois.
0: C'est
3: mmh. euh, automatique.
1: Oui, mais le problème, c'est que tu... Tu dis, oui, c'est la série qui se passe dans le Far West, là, et puis la, la gamine qui se plante la gueule dans la colline, quoi. Ah oui c'est pour Le problème, <rire> c'est que c'est ça, finalement, l'image que les gens en ont et ils retiennent de, de la série.
2: bah oui, parce après... que c'est une série dans laquelle on raconte la vie d'une famille. Forcément, il se passe tellement de choses et tellement rien en même temps que bah, tu te souviens surtout de, du générique.
1: Finalement, est-ce que ça a quelque part aussi influencé des séries comme euh, Sept à la maison ou des choses comme ça Non, pas que Michael London couchait avec des petites gamines, hein, mais, euh, non, pas. mais sur, sur le côté qui avait quand même une grosse morale religieuse hein, quand même dans, dans la petite maison à la prairie. Euh. Ah, ça, oui. Non ouais, Vous ne pensez pas, pas qu'elle a participé, voilà, à tout ce mouvement pendant les vingt années qui ont de de séries très moralisatrices, comme bah, Les Routes du Paradis. Bon, c'est normal, c'est fait par Michael Lundon aussi, mais Joseph mais euh, C'est à la <rire> Maison, Les Anges du Bonheur, des séries comme ça. Euh. Non Si, si. On sait pas qu'il y a eu... Euh, bah, disons que
2: c'était pas uniquement centré là-dessus, donc ça pouvait passer comme secondaire, mais... Euh...
1: Oh, quand même euh, oh, bah, épis... Par rapport Alors, aux Routes du Paradis, fois, euh, oui. <rire> non, mais encore une fois, sur les épisodes que je tombe, c'est très moralisateur, pas forcément que de la morale religieuse, mais... Euh... Et euh, oh là là, il faut pas que tu tires les tresses de ta copine en classe, c'est très bah, mal.
3: C'était très, c'était très bonne bonne famille américaine quoi. Mm
1: -hmm. Bon, passons aux 35 ans ouais. où il y a eu plusieurs séries comme Pour l'amour du risque ou San mais on a choisi. On que de On a choisi, c'est shérif, fais-moi peur. Donc j'attends, shérif, fais-moi peur. Donc une série de CBS de 147 épisodes de 7 saisons et à partir du 14 septembre 1979. Putain, c'est plus vieux que moi quoi. C'est donc la série de la fa... cette série qui parle de la famille Duke qui vit dans une zone non incorporée du comté de Hazard en Géorgie. Donc on a on a l'oncle Jess qui, qui nous fait de l'alcool en de contrebande, on a les, cu... les cousins Luc et Beau qui aiment leur voiture. Euh, le général Lee, un hein, le magnifique dodge euh, qui leur servait pour faire les cascades, puis il y a la cousine Daisy euh, qui est serveuse et qui sait pas que les pantalons existent. Et donc, bon, bah voilà, c'est un peu les, les bouseux de la ville, quoi, on va dire, et puis du coup, le shérif très très cliché des années 70, hein, il, il est tout le temps derrière eux, et voilà, ça fait des superbes aventures, et je crois que Max... Tu l'aimais vraiment bien, cette série, toi, hein.
0: Oh, quand t'es petit, c'est fun à regarder.
1: <rire> quand t'es petit. Si. Quand t'es grand, c'est pas fun à regarder. Daisy, il oh. est pas fun.
0: Ah, si, mais après, tu te rends compte quand même que le même scénario et tout ça, c'est beaucoup, Ah, mais
2: c'est le vide sidéral, quoi. <rire> c'est tout le tu temps crois, la même chose.
0: Tu euh, crois vraiment que c'est du vide sidéral? C'est ah,
2: complet, quoi. Il Y a pas de scénario. C'est tout le temps le
0: même. Et le encore, même au début, tout... au, au début, c'est passé. Et puis après plus ça avance dans les saisons, en plus après tu changes de de... De cousins, oui. De cousins qui, qui ont encore plus mal que l'autre, Oui, c'est difficile à croire, mais... Oui,
2: c'était... <rire> <rire> ouais, non, mais c'était... Oui.
0: Peut-être bah,
1: bizarrement, je l'ai, je l'ai presque pas vu cette série. Moi
3: non, non plus, en fait.
1: Passé sur Antenne 2, la 5, elle a rediffusé, on a pu aussi revoir quelques épisodes sur Energie 12 tout début de la chaîne. et Virgin 17. Aussi. Oui, sur RTL9 aussi, tout ça, mais euh, je sais pas, ça m'a jamais tenté. Par contre, j'ai vu le film avec Jessica oh. Simpson. Ah ouais, non, ça par contre,
3: non. Ah, je ne l'ai pas euh... vu, lui, par contre. Je me suis dit, c'est bon, j'ai vu la série. Je me j'ai décidé de boycotter les films de série.
1: série, c'était juste un méga carton, quoi. C'était la série la plus regardée après Dallas, simplement. Peut-être aussi parce que c'était une série historique hein, pour les États-Unis, pour les Américains, hein, ceux qui auraient aimé que les confédérés l'emportent, en fait.
2: Oui, c'est ça, voilà, c'était...
1: Mais oh, là, quel, a été l'apport, à part, à part fournir un père à Clarken dans Smallville? Général Lee. Et un copain au père de Clarken dans Smallville aussi. La voiture,
3: elle, elle était belle,
2: la voiture. Ouais. Puis sans klaxon quoi. C était, c était
0: voilà. Mais non, c'est, Céline, elle saute par-dessus les, les ponts, ça. <rire> voilà. Elle a voulu faire pareil avec la voiture, ça s'est mal fini.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est 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 quand même une série qui a un impact culturel quoi. Enfin, on fait beaucoup de références. Le, le mini short de Denys, c'est c'est ça c'est iconique. J'ai envie de dire. Oui, la voiture
2: euh, dont les portières ne s'ouvrent pas, c'est pas mal aussi.
1: On fait beaucoup de références euh, à la Dodge euh, ou courses-poursuites, à la "Chérie, fais-moi peur" dans 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 d'autres séries. Comme dans K2000, il y a un épisode comme ça. Il euh, y a il y a une Dodge pareil dans dans GTA 4. Euh, et, aussi,
2: c'était,
1: par parodié. parodié dans, 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 plein de séries, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, est rentré dans la culture, euh, comme finalement, comme la quatrième dimension ou euh, ma sorcière bien aimée. Mm -hmm. beau, euh, t'avais beau dire, Max, que scénaristiquement, c'était plus que limité. <rire> mais, <rire> euh, mais voilà, enfin, il y a, eu vraiment un, un, apport culturel, c'est, c'est très référencé. Oui, référencé, maintenant. Donc, bon. Non, puis il y a quand même un générique culte, hein. Céline est capable de le fredonner comme ça, hein. Non, je, en... je sais
2: pas, je m'en souviens même plus. Hein.
1: Uh -huh. <rire> ah là, là 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 Bon, bah, bah passons à d'autres séries cultes, celles qui ont 30 ans, qui sont donc arrivées. Non, moi. En 1984, sur les antennes, Céline était presque née à
0: l'époque. Hein. Oui,
2: presque.
1: À, à 5 ans, hein Voilà. Putain, elle était née. Mais je
0: suis née dans les années oh, 90, mais... mais... Je rappelle
3: que je suis plus jeune que Céline. Je se <rire> fait pas là. Quand, je quand ça va <rire> Je suis pas d'accord.
1: <rire> ouais. Mais donc, oui, donc dans les séries qui ont 30 ans aujourd'hui, mm. ben, cette année, nous avions, entre autres, Arabesque, Bioman, Chasse en Charge, Madame et Servi, Marie Pervenche, Paul Position, P ah. P Brewster, Rick Hunter, <rire> Les Roses du Paradis, Santa Barbara, Tonnerre de Feu, Transformers, et Supercopter. Et non, on ne parlera pas de Supercopter, désolé Max. Le choix a été fait, ça sera... « Deux flics à Miami ».« Deux flics à Miami », une série donc, euh, qui parle de « Deux flics à Miami
2: ». Wow, Miami Vice
1: <rire> Yeah Une série qui a duré 111 épisodes, 5 saisons sur NBC, à partir du 16 septembre 1984. Et en France, c'est Antenne 2 qui a eu la joie de la programmer en prime time, puis la 5 et M6 ont joyeusement rediffusé cette série. Ben, j'ai envie de dire très 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 marqué années 80 quoi.
2: Euh ouf, oui euh, au niveau vestimentaire, on, on
1: peut pas dire Ah bah tout, il hein, y a quand c'est c'est oui, ça commence c'est les années 80, c'est le fast américain de, du libéralisme à tout va, de la drogue, de la cocaïne à tout va, des des traders qui ont qu'une limite et tout ça et finalement on retrouve un peu ce côté-là en Miami Vice parce qu'ils lutte contre le crime organisé, donc, amis, amis, hein. Contre euh, tous les vices. Voilà, ils agissent sous couverture, donc, ils sont habillés comme des truands.
2: <rire> donc, en Ross -Lio.
1: Voilà. Et on peut dire que l'apport, euh, l'apport de la série a été très, très marquant, puisque Rob Estes n'aurait jamais été habillé comme ça <rire> dans... C'est <rire> de Sun Palm Beach, hein. Sans, sans Sony Croquette, hein. Et il n'y aurait jamais eu des super vestes qui arrachent les yeux, Il
2: hein. n'y <rire> a pas que ça, hein.
1: Oui, non, il y a des tonnes d'acteurs euh, connus qui ont, ont je n'ai pas envie de dire, fait leur début, mais qui sont apparus avant avant d'avoir eu leur célébrité qui a explosé. Euh, à, par exemple, Bruce Willis, Wesley Snipes, Julien Roberts, Ed O'Neill, Ben Styler, euh, je reprends mon souffle, <rire> Laurence Fishburne, Ron Perman, Dean Stockwell, Cleveland Derricks, le grand ami de Max dans Armageddon, Steve Bouchemi. <rire> Voilà, Alfred Molida, Yann, Yann McShane, Michael Madsen. Enfin, euh, voilà, quoi. Il y en a des tonnes. Euh, Pam Greer, euh, Denis Farina, Benny...
2: J'avais
1: s'arrêté. Je... Ouais, <rire> si, si,
2: si. <rire> des, des, des acteurs principaux aussi, ce serait pas mal. Et, et, oui,
1: et, notamment... et, et Ariel Dombal. Je ah. <rire> ne pas oublier Ariel Dombal, quand même.
3: Hmm. Si tu peux, en fait.
1: Voilà, et donc, oui, bon, les personnages principaux, c'est évident. Don Johnson, euh, Philip Michael Thomas, euh, Edward James Olmos. Euh, et sa moustache. <rire> voilà, euh, bon, c'est ça, vous voulez que je dise ces noms-là, donc voilà, ça y est, ils ont été dits. Voilà. Hein ouais, bref, et donc, oui, vous étiez fan. Bah, c'est comme si j'avais fait moi peur, en fait, j'en ai très peu vu et je n'aimais pas. Là, moi, pas, quand pas... j'étais
2: petite aussi, mais euh, en étant plus grande, tu as une vision différente. C'est
0: pour ça que j'avais en fait voter pour Transformers <rire> Bah, je ne sais plus qui j'ai voté, mais pas pour...
1: Euh, le ah, tu avais voté pour Supercopter, en fait. Oui. Tu sais, j'avais mis deux flics à Miami, parce que c'est vraiment marquant, c'est symbolique des années 80. J'ai jamais,
0: ai jamais aimé non plus, non plus. Ben écoute, moi, ouais. Ça, on a moi, moi j'ai aimé, pil... en
3: fait. <rire>
1: aimé
3: le pilote, en fait.
1: T'as aimé le pilote, t'as aimé la femme, mais t'as pas aimé le milieu. <rire> <rire>
2: Explosion, la fin, non, hein. je ne <rire> suis pas sûre d'avoir vu plus que le pilote. Ah ouais, d'accord. problème. <rire> je me souviens très bien du pilote. Non, mais voilà. c'est oui. une série à l'époque qui était euh, qui était vendue comme une espèce de Star Hutch euh, mais, à paillettes. Euh, bling,
1: bling. bling. Bling, Ouais, bling
2: bling Alors ouais. qu'en fait, c'est une série hyper sombre. Euh, mais et est
1: puis... très lumineuse, hein, paradoxalement. Oui. <rire> c'est vrai que les thèmes oui. sont, sont super sombres, mais ah,
2: c'est euh... souvent assez glauque. Et puis, dans, voilà, dans le traitement, je veux dire, c'est, bah, euh, c'est l'une des premières séries policières à vraiment parler d'infiltration et, et de ses dangers et elle euh, voilà elle lance le thème et puis si ça, ça c'est voilà c'est 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 pas une série dans laquelle tout le monde se réendme il y a quand même très très violent et euh, et voilà c'est c'est une série policière euh, ceux qui aiment les séries de ce genre euh, voilà faut la regarder quoi que...
1: ah, pour moi c'est la porte c'est surtout bah ben, oui voilà un vestimentaire quoi <rire> non mais avant au niveau avant... musical quand même eh. non mais Reban c'était une marque de lunettes quasi inconnue avant elle a complètement explosé grâce à grâce à Sonic Rocket et son compère mais euh, voilà ils étaient toujours habillés en Armani en Hugo Boss en C'est pour moi c est, il est là le vrai apport de deux flics à Miami c'est qu'aujourd'hui tu la regardes c'est vraiment le symbole des années 80 tu veux savoir à quoi ressemblaient les années 80 tu regardes Miami Vice au niveau vestimentaire look oui, parce que
2: bon après euh, oui, t'es pas non plus obligé d'avoir vécu euh, dans une boîte de nuit et... Ah,
1: ah si, c'était des années cocaïen, très
2: fastes. Ouais,
1: Mais oui. c'était des années très fastes tous les les 20, tous ceux qui avaient 20 30 ans aux États-Unis comme ça, il y avait plein de fric, ça ça se claquait dans tous les sens, tu faisais tout en moi, fais le
0: temps
1: la fête. Bah si, parce que c'était enfin non, non. <rire> non mais oui, effectivement, pas non, tout le monde. Voilà,
2: c'est pas forcément représentatif Et... de, euh, de l'Amérique de cette époque-là c'est c'est une partie de l'Amérique.
1: Mais une partie de l'Amérique que beaucoup de gens auraient aimé euh...
2: Oui et puis qui était très ouais, de ouais, dire, voilà de
1: manière très voilà. réaliste de toute façon Bon, ben passons aux séries qui fêtent leurs 25 ans cette année euh, donc Comme nous moi. avons le choix euh, avec euh, Alerta Malibu, Désolé Max, Qui Docteur Doogie, Navarro, Salut les musclés, Sauvé par le gong, Seinfeld, Les Simpsons ou La vie de famille et on a décidé de parler de Code Quantum. Quantum. Il y a une série donc euh, avec un certain Scott Bakou. Ba 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 enfin, un mec qui a fini dans NCS, quoi.
0: <rire> voilà
2: Nico <rire> C'est mal voilà. Il y a pas mal d'autres choses avant de finir
0: dans NCIS
1: 9. Il y a aussi un certain Dean Stockwell qui Number a mal tourné hein, parce qu'il a, a fini dans Battlestar Galactica. Avec Edward Thomas,
3: et, et s'y perd ça, dans Battlestar
1: ouais. Galactica. Ouais. Et, et guest dans NCIS yes, Nouvelle-en-Guerrand.
3: <rire> ben, il suit son pote, quoi. <rire>
1: et donc, euh, c'est une série de, du plus grand ami de Max hein, après Stephen G. Cannell, c'est-à-dire Donald P. Sario qui a créé cette série pour NBC, qui a duré 5 saisons, 94 épisodes. Et donc, on a pu voir à partir du 26 mars 89 sur NBC, mais euh, il a fallu attendre 1993 pour la voir en France sur Série Club et M6.
2: J'aime bien quand tu dis 1900, on a toujours l'impression que tu parles de 1800. De, 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 de moi, moi, ça me
3: fait bizarre, j'ai l'impression que mon grand-père, en fait.
1: Je pourrais être <rire> grand-père, voyons.
0: Ouais,
3: alors, t'es pas si vieux. 1900. Ah, quand ah, même,
2: quoi. Bon.
0: Ah, oh, le temps il a changé, ouais. pas <rire> il est pâle, je prends
2: se prend pour tortue, tortue géniale. Encore un pervers.
1: Alors, ma petite, c'est quoi l'apport de quand, quand tu hum, euh, Je fais mal, vieux. Des
2: super <rire> effets spéciaux.
1: Euh, euh
3: oui. Un format ça. unique. La,
1: la narration ou... ah, C'était une anthologie, sans être une anthologie, finalement. Voilà. C'était très feuilletonnant, puisque tu, tu avais toute l'histoire autour de Sam Beckett, mais finalement, chaque épisode te racontait une histoire telle une anthologie. Mm. Et se retrouvait projeté euh, dans, dans, dans un corps, euh, en, sur une période de 50 ans, euh, puis se retrouvait dans des situations bizarres. Hein. Un noir euh, victime de la ségrégation, une femme battue, et des choses comme ça.
2: Mm. C'était... Oui
1: la surprise à chaque épisode. C'est
2: ça ça a visité euh, l'histoire des États-Unis finalement. Et, euh, et en même temps, voilà, c'est une série qui a qui après a, a pu en inspirer d'autres au style euh, le caméléon, euh, Burn Notice, enfin voilà, des séries qui, qui parlent d'un personnage qui va euh, se balader hein, un petit peu à droite à gauche et venir en aide aux gens qu'il va croiser. Le ah, bon samaritain.
3: Moi, un... ah, voyais ça aussi comme une manière de de questionner l'expression du toi un peu dans les chaussures de quelqu'un d'autre quoi. Mm. Pour comprendre ce qu'il vit, et c'est exactement ce qu'il faisait en fait, dans les épisodes.
1: Mmh, mais ce que j'aimais bien, c'est que ça pouvait être un personnage euh, ben, dans une ville, personnage tout à fait quelconque, dans une ville petite ville tout à fait quelconque, qui avait aucun intérêt, j'ai envie de dire quelconque. historique, mais il pouvait mmh. être un personnage historique. Il me semble qu'il a été lié à Valhalla, oui. bon, il me semble, par exemple.
0: Oui, il me semble. Et, oui. euh,
1: mais voilà, enfin, il se retrouve dans la peau de personnages complètement différents, et, et c'est vrai qu'il apporte toujours un regard, euh, comme tu dis, juste pour euh, comprendre comment, bah, co ce que peuvent subir euh, les personnes différentes de wasp. Du, du, du
3: moi, je la trouvé éducatif comme série.
1: Carrément. Ouais.
3: Bah, historiquement, oui. Et tu sais que, pour le coup, moi, j'ai vu des épisodes de Côte-Quantum -Côte -Côte -Côte, en cours d'anglais, à la fac. Notre prof d'anglais, elle utilisait ça comme euh, comme source, quoi. Donc, elle mmh. s'en servait pour apprendre l'anglais, mais elle s'en servait aussi pour voir des, des périodes de l'histoire, quoi. Mmh. Au en niveau fait... du racisme et ouais, tout ça. Culturellement, oui. Coup, mais culturellement, les scénarios étaient super bien faits et super intelligents, quoi. Moi, je la trouvais éducative comme série.
1: Voilà, donc je pas eu cette chance d'avoir ça. J'avais droit à des journaux de BBC World, mais bon, hein, chacun son truc en anglais à la fac. <rire> ok, ok, ok. Bien, bon, on peut enchaîner donc avec les séries. Puis bon, on m'avez fait un super Maxo Vision. Sur mmh. Donc euh, n'hésitez pas à aller réécouter euh, notre super Maxo Vision dans l'épisode Je ne sais plus combien.
0: Et il y a cherche. longtemps.
1: <rire> oui, si tu le retrouves d'ici la fin du, de cet anniversaire au Vision. Là, on va passer aux séries qui ont 20 ans qui fêtent leurs 20 ans cette année. Nous avons, par exemple, Angela Kazan, Les Anges du Bonheur, Catfael, caraïbes Offshore... Non, Max, on ne parlera <rire> pas de Carib
0: Offshore.
1: <rire> <rire> Chicago, Code Lisa, Extreme Limits. Nous avions également Les Garçons de la Plage, Gargoyles, Heartlake Laker à vif, Les Incroyables Pouvoirs d'Alex. J'ai l'impression de faire le listing du MaxoVision. C'est horrible. <rire> Rex, Chien Flick. Ça, c'était pas dans le MaxoVision, bizarrement. Euh, la via 5 Waikiki West, et donc euh, nous avons choisi de mettre en avant deux séries parce que n'a vraiment pas réussi à les départager ces deux séries de nbc deux séries du jeudi de nbc pour être même plus précis on va commencer par la plus drôle j'ai envie de dire entre guillemets c'est friends et qui est vraiment besoin de rappeler euh, le pitch de friends je vous, je vous pose la question j'ose vous poser la question je C'est bien la continuité parce que Jennifer Aniston a été guest de Code Quantum, tu vois. Tout est lié. Ah. Ben bref, 236 épisodes, 10 saisons, à partir du 22 septembre 1994, donc euh, sur 6 euh, amis euh, qui vivent à New York, dans la Baten, voilà. Avec euh, leurs joies, leurs peines, leurs amours. Et pour la continuité, hein, nous avions Bruce Willis en guest dans De Flics à Miami, nous avons eu Bruce Willis en guest dans Friends mais aussi d'autres, d'autres, d'autres guests. Hélène Pompeo,
0: par exemple, Max. Tu t'en
1: souviens? Hélène Pompeo dans, dans Personne <rire> es Personnellement?
0: Est-ce que je me souviens d'Hélène Pompeo? Pff, non, je sais pas qui c'est. Euh. Tu sais pas qui est Hélène Pompeo? Non, je vois pas, pas du tout.
2: Attends, ah, ton Pompeo. <rire> Pompeo. Il insiste.
1: Bon, bah, d'accord. Pompeo.
2: Oui, remarque, non, c'est pas
1: bien. Mm -hmm. Non? Mm -hmm. Non, mais voilà, il y a eu des tonnes de guests. Donc, euh, tiens, Delphine, tu te souviens de John Favreau? Le réalisateur oui, d'Iron oui. Man? Oui!
3: Bah oui, c'est, c'est celui qui, 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 qui sort avec Monica, là. Le
1: sera champion d'Ultimate Fighting. Voilà! C'est ça! <rire> c'est bon. comme. Très mauvais rôle.
3: Ah Bah, c'est
1: John Favreau, hein. <rire> Je sais pas, le, le réalisateur du pilote de révolution.
3: Bon, euh, oui, enfin, Iron Man, surtout.
1: Du pilote de révolution. <rire> <rire>
3: Excusez-moi, chacun sa
1: référence, quoi. Et donc, euh, euh, qu'est-ce qu'elle a apporté Friends, euh, finalement, à part, euh, à part euh, 75 millions de, 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 de références comiques? But we were on
0: break. Ouais, déjà, elle a bouclé les, les bandes dans les dans les, les bandes d'amis. Voilà, les bandes d'amis.
1: Oui, c'est vrai que jusque-là, les sitcoms étaient surtout des sitcoms familiales, quoi. Là, ouais. 90% des sitcoms étaient des euh, sitcoms familiales, à la vie de famille. Euh, Madame est servie, compagnie, euh, c'était. Non, je pense oui qu'il y a eu ce. Elle a vraiment dynamisé, modernisé
0: la sitcom, moi, je je, je trouve. Oui. Puis elle apporte aussi un. Enfin, même si on voit maintenant c'est horrible, la mode est horrible, mais tout ce qui est autour. Il y a eu beaucoup de autour, notamment. Rachel, ça s'appelle de des cheveux. Tout ce qui est autour de <rire> la tête de Rachel, de, c'est de des cheveux. Je sais oui, que oui. c'est comme moi
1: et que t'en as pu, donc t'as oublié ce que c'était, mais... c'est vrai. vrai que c'était la mode, on veut la coupe de Rachel, quoi. Tous les ans, elle avait une nouvelle coupe, tout le monde se, enfin, tout le monde, non, toutes les filles, toutes non. les femmes se faisaient la coupe de Rachel. Sauf pour Delphine, mais elle a toujours été rebelle, elle. Voilà.
2: Mais
1: ouais, mais Céline, tu as dit rien mm -hmm. <rire> Moi, je veux. J ai j ai fait la coupe
2: de Rachel, Céline euh, Non, parce que j'ai des cheveux très capricieux, ça marchait pas.
1: Et là, on a carrément fait tout un mini-pod hein, sur euh, Friends. Ouais. Donc, euh, on vous, vous renvoie à ce mini-pod hein, pour pour, euh, pour tout ce qu'on a pu dire dessus. On avait même fait un super mini-jeu dessus. C'était marrant. Donc, on va passer à l'autre série qui qui était diffusée une heure plus tard sur NBC. Euh, donc, on a pu la découvrir aussi, 19 septembre 1900. 1994 puisque euh, je fais trop vieux et donc euh, 15 saisons, 331 épisodes et donc on suit la, la vie des urgentistes euh, du service d'urgence du Cook County Hospital à Chicago voilà donc avec euh, avec là encore euh, un énorme apport quoi. la série a complètement révolutionné le drame réaliste à la télévision américaine par sa façon d'être filmée et, et narré jamais on n'avait jamais vu ça avant urgence
2: voilà son côté réaliste moi je dirais le, le côté euh, série d'action aussi parce que en parallèle on avait euh, on avait chicago ah. qui était euh, diffusé en concurrence elles ont été lancées la même année et euh, euh, ouais. voilà on pouvait voir que c'était quand même deux séries complètement différentes sur le milieu hospitalier et euh, voilà urgence avait ce, voilà ce, cet aspect euh, action euh. et euh, oui puis voilà au niveau des relations avec les personnages aussi il y avait pas mal euh, pas mal de choses à faire, pas mal de choses qui ont été faites.
1: Ça a aussi permis de relancer la carrière de John Samos. Hein. Tu t'es rendu compte que, putain, en 15 ans, il avait pas changé la poil. C'est une série qui a aussi importé David Lyons à la télé américaine.
3: <rire> <Mais> non. Certes. <rire> pas la peine de le dire. Voilà.
1: Ah si, le docteur Simon Brenner. Hein, en en ouais, mais...
3: À... Lui en fait, cas. je l'ai aimé après Urgence,
1: parce que je pouvais. Il ai l'a aimé, ouais. <rire> ai aimé dans The Cape, c'est ça.
3: C'est la Révolution, moi je l'aime bien.
1: Dans The Cape aussi. Non. Je me rappelle après Urgence, il a fait The Cape.
3: Oui, ben bah non, j'essaie d'oublier. aussi
1: On n'oublie pas The Cape, c'est impossible. Ah là 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 mais là aussi, bon, on en a déjà parlé à de multiples occasions, quoi. C'est pareil. Hein. Aujourd'hui. Bah vous, vous avez un accident de la route, vous êtes conscient quand vous arrivez à l'hôpital Faites-moi un effet Chimie Yono. Yono.
2: <rire>
1: Et là, on te fait « Non, on n'a pas le budget, désolé. <rire> » tenez, maintenant... tenez, une aspirine, c'est tout ce qu'on peut vous offrir. Ta-da 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 ta, 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 ta oh, C'est le générique qui était culte. J'étais vraiment déçu hein, quand la saison 12 ou 13 ils l'ont viré. Oui, vous n'avez pas le droit aussi. de faire ça. Hein. Bah Oui, je
3: j'étais dégoûté. De toute façon, moi, dès qu'ils enlèvent un générique, ils m'énerve.
1: Non, mais c'était surtout pour faire la transition, pour dire que voilà, j'allais le proposer. On va s'arrêter là, hein, puisque les séries qui ont 15 et 10 ans, on en a parlé l'année dernière à l'occasion des, des, des Max Vision et on en parlera cette année à l'occasion des MaxoVision, donc... Euh...
3: Et juste une petite mention, urgence, le Max Vision, c'était dans la saison 2, c'était l'émission 37. Et pour Friends Et Code Quantum, c'était l'émission 20. Et euh... Friends, on n'a pas fait de Maxo, parce si, qu'on a fait alors, un minipod.
1: Voilà. Voilà. Donc, saison 2-20 pour...
3: Côte-Canton euh, et, et, euh, et 37 pour euh, Urgence.
1: Bien, donc on a beaucoup évoqué le Max Vision, euh, donc il est temps d'en faire un midi. Hein, donc euh, Max, je suis sûr que tu nous as découvert une super série cette semaine.
0: Ouf, je mets le générique.
1: We're
0: Hmm.
1: Bien alors Max, quel est le titre de la série dont on vient d'entendre le générique « Wonderfalls » qui n'a pas de titre français, malheureusement. Sniff, Sniff. Donc, une série créée par Brian Fuller et Todd Holland, euh, qui a duré 13 épisodes sur la Fox à partir du 12 mars 2004. Bon
0: anniversaire, la série. Et donc, alors, quel est le pipiche On suit les aventures de Jay Tyler, qui est une jeune femme, qui est un peu, voilà, qui voilà, euh, qui vient d'être chouée, mais qui, en fait, elle, elle se retrouve vendeuse dans une boutique de souvenirs, euh, au pied des chiens de Niagara. Et un jour, euh, voilà, sa vie va être transformée euh, quand un des animaux de cire va lui soumettre à la littérature. Mmh, mmh. Bien la drogue Brian Fuller. Et, et donc, qui on retrouve au casting de cette série Eh bien, euh, Caroline Davernas, Petit Miran, euh, Lee Pace, euh, William Sadler. Et donc, pourquoi tu as choisi cette série, Max ah. Parmi le fait que tu aimais bien. J'aimais bien beaucoup l'univers encore une fois, c'est cette série de Fuller. Voilà, et on, sent, on sent tout de suite l'ambiance qu'il y a autour. La Brian Fuller Touch. Jay ressemble un peu
1: à George de, de Dead Like Me, finalement.
0: Oui, quand même pas mal de, de points communs. J'aurais bien aimé savoir euh, comment ça... Avait, où aurait pu aller la série, quoi. Il y avait quand même un potentiel. Euh... Ouais,
1: on notera que la Fox n'a diffusé que 4 épisodes. On a fait attendre la sortie DVD pour avoir l'intégralité de la série.
0: Vous l'avez vu, les filles Non,
3: j'ai vu le pilote. Gage. Je me souviens l'avoir aimé. Et je sais absolument pas pourquoi j'ai pas continué, en fait. Je... Vraiment pas. Je sais que je l'ai vu, je sais que j'ai bien aimé le style, puisque en plus moi j'ai aimé Brian Fuller, donc euh... c était c était je sais pas. Je pense, pas. Des... je pense que c'est comme Dead je pense que c'est comme like me en fait. J'ai aimé Pilote en me disant bah je la regarderai plus tard et ai jamais, j'ai jamais repensé en fait.
1: pourtant oui j'aime bien aussi Brian Fuller, j'aime bien son genre, mais j'avais jamais regardé, donc je sais pas pourquoi en fait. C'est parce que je me suis dit oh, voilà c'est une série qui a été vite annulée, ça a rien que je me lance dedans et puis si j'aime bien je vais être dégoûté quoi donc. Euh...
2: Sûrement pareil en fait. J'ai pas regardé à l'époque quand c'était diffusé aux Etats-Unis, et puis je suis jamais tombé sur une diffusion en France.
1: Elle donc... pas été beaucoup diffusée. Hein. C'est n'est pas la petite ah. maison dans la prairie, hein, soyons clairs. Elle ne tourne pas en boucle sur les chaînes du <rire> voilà.
0: ah, Dans le monde, il n'y a que 13 épisodes, donc ça finit.
1: J'ai bien peur qu'elle ne soit probablement jamais rediffusée en France. hein, que 13 épisodes.
0: qu'on appelle la touch. Ah.
1: Oui, les producteurs team Miner. Ce pas vrai, euh, Drive avait bien cartonné. Ouais, de Laos aussi. Terrier aussi. Chicago Go Code aussi. The Inside aussi.
0: Mmh, Chicago Code elle me manque.
1: Non, mais on, on se moque de lui, mais enfin, Brian fur il est pas mieux non plus, hein. Je veux dire, euh, le pauvre. Bah, Dead Like Me, ça fait 23 épisodes ou quelque chose comme ça, 25. Wonder Falls, bah, hein. Pushing Daisies, Mockingbird Lane, bon, bah, c'était un très sympa pilote, hein, mais... <rire> ouais, c'était court. Cool. voilà, hein. Bon, puis Hannibal... Il y a de la mm -hmm. chance, quoi.
0: Il
1: a enfin, réussi à caser une série. Il verra bien ce que ça don donnera. High Moon, qui va bientôt arriver sur les détails.
3: Euh Non, c'est un pilote qui a été refusé. Il y a juste un pilote.
1: Bon, ben voilà, hein. Hannibal. <rire> <'est
3: pas> <rire> donc tu ne <te> verras pas.
1: <rire> C'est-à-dire vraiment Hannibal, c'est vraiment là pour le coup l'exception qui confirme la règle. Hein. Je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui l'ont vu, mais euh, vraiment, je peux absolument pas en parler. Donc. Et encore une fois, je vais dire, je te remercie pas, Max. Ben, tu n'as pas sûr... de
3: pilote, non plus toi Non. Sérieux
1: Mais Non, je t'ai dit, je voulais pas la tester parce qu'elle a été annulée. Donc, je lui ai dit, si j'aime, ça va me dégoûter, donc je regarde pas. Bien, donc euh, bon, ben, quand même merci, Max, à nous avoir rappelé que Caroline Davernas existait.
3: Bah Moi, je vais dire merci à Max de m'avoir rappelé que j'avais une autre série sur ma liste.
1: <rire> attends, c'est combien C'est la cinquième Maxo Vision de la saison, donc c'est la cinquième série que tu as sur ta liste. <rire>
3: Euh... Non, j'ai vu Zodiac
2: Ah, c'est <rire> ah, super T'aurais pu je dire mieux.
1: C'était oui, peut-être pas la série à garder, en fait, dans l'eau. Euh, le
0: 28
3: octobre, je vous invite à vous mettre dans votre canapé, à allumer votre télé, à mettre France 3, ah. et Oula. à regarder Ceux de 14, la nouvelle mini-série de France 3, donc. Et, euh... Bah, qui est une bonne série. Je, je sens venir la réflexion de Nico sur la Voilà, bref, une bonne série sur la guerre. Et pour le coup, ouais, j'ai vu le pilote à Seremania et franchement, ça vaut le coup. Donc, euh, ceux qui, bah, qui aiment un peu les, les bonnes séries ouais, dramatiques, euh, ceux je dirais, aiment, bah ceux qui
1: aiment que les mauvaises historique. séries, regardez pas ce 14, en fait.
3: <rire> je vous conseille de regarder. C'est dommage qu'ils diffusent trois épisodes d'un coup, mais bon.
1: Il y en a combien en tout 3. Six. <rire>
3: Il ah, y en a six, donc ils diffusent euh, par 3. C'est un peu dommage. J'aurais diffusé à la limite par deux, mais bon, France 3 est c'est logique de diffusion. Je
1: sais pas. Ah, déjà, ils diffusent à peu près à la, à la date anniversaire. C'est déjà ça.
3: Oui, c'est ça, c'est bien.
1: Noël, voilà.
0: <rire> <rire>
3: Pour rappel, c'est la série euh, sur la guerre 14-18 qui est inspirée des romans de Maurice Genevois, Donc euh, voilà, c'est non, c'est assez bien fait, quoi.
1: Je suis quand même surpris que tu pas conseillé une famille formidable saison 11 en DVD, mais bon.
3: Je ne l'ai pas vu. Figure-toi que ouais. je l'ai enregistré et que je la regarderai quand j'aurai le temps. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas conseiller.
1: C'est surtout dommage, on n'a même pas de bashing. Ouais, venez bâcher le Seripode en commentaire. Ou, ou dire du bien aussi, hein, plaît. C est... C est... là, s'il vous réagissez. Parce que Céline, t'es cassée. La semaine dernière, tu les as incités à réagir, ils n'ont pas réagi. Donc, t'es cassée, Céline. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant qu'il pleut, euh, comme vache qui pisse, et qu'il fait super froid, ils vont pouvoir écouter les circonstances. C'est ça. Peut-être
2: qu'en fait, leur, euh, les commentaires se sont perdus euh, dans, dans le fil du temps, vu que mm -hmm. c'est un peu décalé nous-mêmes. On s'est
1: décalé, mais on s'est pas coupé, c'est le principal. Ah. Et donc, euh, ouais. Eh bien, on se retrouve pas la semaine prochaine, hein, puisque c'est les vacances. Nous prenons une petite semaine de vacances. Enfin, vous retrouvez Delphine et moi, hein, puisque... Nous parlerons de The Strain en mini pod. Je vais ouais. peut-être le refaire parce que j'ai dû le dire bizarrement.
0: <rire>
1: the Strain, voilà. Là. <rire> pas, je le faire à la française.
0: C'était vachement
1: mieux. The Strain, yeah. Et donc, euh, c'est le vendredi suivant, c'est-à-dire le vendredi 7 novembre, que nous nous retrouverons avec une émission formidable. Nous évoquerons une certaine vierge, entre autres. Ta <rire> <Daphine> a vu. T'as <rire> je sens qu'elle va mettre à bon 18, un minimum. Euh,
2: non, peut-être
0: pas, quand même. On en parlera après. Ouais. Ouais,
2: moi, j'ai adoré.
1: <rire> ah, non, on en parlera dans deux semaines. <rire>
0: voilà. <rire> voilà.
1: Donc, euh, bonnes vacances, et puis bah, pas bonnes vacances à ceux qui ne sont pas en vacances, quoi. Hein.
3: Bonne fête d'Halloween, euh, Bonne Toussaint. Ah,
1: toussaint. Oui, ouais, c'est vrai que c'est Halloween, la semaine prochaine. Mais, mais mais moi, je le dirai pas parce oui, que je grâce. le dis dans le mini-pod. Donc, si vous voulez entendre mon mon joyeux Halloween euh, gens, Jean, bah, écoutez le mini-pod de The Strain la semaine prochaine. Voilà. Au revoir. Au
0: revoir. Bye bye.
1: Comme le disait Steve Bouchemi dans Deux flics à Miami. Au revoir, Maxou. Euh, au revoir. Kristen Bell, elle, elle disait XOXO euh, XO, dans Gossip Girl. Et en VF, elle allait même jusqu'à dire bisou bisou et non pas zoubi. Zou, Dada. <rire> euh... C'est quoi <rire> « Bobo, Bobo, il est Bobo, Bobo, bobo le lavabo.
0: » Orisio. D'où elle sort cette référence euh, basketophile, Max Max, Bobo, wow. Il est Bobo, il est Bobo, Boris, il est
1: boboris il est Bobo, Risse.
2: Les gogo, les gogo,
1: les golois ah, J'ai dire les gogole <rire> <J 'ai
0: rire> Je les vais devoir boys.
1: frapper Téline parce qu'elle m'a
0: insulté, quoi <rire>